0: Leben für die Ewigkeit verändern. So kannst du ein Leben für die Ewigkeit verändern. So kannst du ein Leben für die Ewigkeit verändern. Sag mal so kann ich ein Leben für die Ewigkeit verändern. Noch einmal, So kann ich ein Leben für die Ewigkeit verändern. Ich habe heute Morgen Gedanken gemacht, weiß auch nicht warum, aber äh, unsere Mission AVC hat jetzt ein Chip gekauft und wir brauchen zwei, um in Sibirien zu den, Ah, ich habe den Namen vergessen, also da geht es ganz ans Ende von Sibirien und dann geht es mit, mit Panzerfahrzeugen 24 Stunden zu diesem Volk, sonst kommt da niemand hin. Und jetzt haben wir zwei Fahrzeuge gekauft, damit wir mit diesen zwei Fahrzeugen dahin können. Die sind viel schneller, viel wendiger und viel besser. Eins durfte er abholen in Moskau. Heute Morgen habe ich gedacht, und wenn die auf der Strecke sterben, die beiden Motoren sterben, dann sind die Leute vorbei. Da ist minus 50 Grad. Und wenn die zwei Motoren sterben, dann ist es vorbei. Dann habe ich mir so überlegt, wenn ich Milliardär wäre, würde ich mir einen Chat kaufen und dann würde ich die Mission anschreiben, hey, wenn er mich mal braucht, dann komme ich mit dem Chat und hol die Leute raus. Okay. Wegen einem Menschenleben würde ich das machen. So kannst du ein Menschenleben für ewig retten. Mit einer Alpha-Einladung. Mit einem Mal den Mund aufmachen und sagen, du, es gibt mehr im Leben. Gott ist real. Wir haben eine Bestimmung. Und wir sind für etwas hier, was niemand anders tun kann. Nur wir können es tun, weil wir es haben. Du kannst nicht weitergeben, was du nicht hast. Aber was du hast, kannst du weitergeben. Halleluja. So kannst du noch einmal, so kann ich ein Leben für die Ewigkeit für immer verändern. Amen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir das Wort hören dürfen in aller Freiheit. Danke, Herr, hilf mir, gib mir Aussprache im Heiligen Geist. Ich bin so abhängig von dir. Wenn du nicht bewegst, dann bewegt niemand. Ich bin nur ein Mann, ich bin nur ein Mensch. Aber du bist Gott und du kannst so viele Menschen bewegen, damit viele Menschenleben verändert werden für immer. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Betet für mich, dass ich alles klar sehe. Okay, wir sind dran, an Fokus und deshalb haben wir diesen Fokus. Wir haben absichtlich diesen Fokus mal nicht auf uns gerichtet, sondern auf die gerichtet, die nicht gerettet sind. Absichtlich. Ich weiß, das ist ein bisschen Opfer. Wann komme ich? Aber nein, wir werden jetzt einfach mal in diesem Fokus die anderen an erster Stelle haben. Suche zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Stimmt das? Amen. Gut. Also, und heute wollen wir darüber reden, bewusst in ihre Welt gehen oder bewusst ihre Welt betreten. Wir haben die letzten zwei Sonntage darüber gesprochen. Finde und lebe deine Bestimmung. Es geht um andere Menschen. Hat meine Frau gepredigt am ersten Sonntag. Es geht um andere Menschen, nicht um dich. Lebe für andere Menschen. Lebe Sinn erfüllt. letzten Sonntag haben wir Brochen, gib Menschen Wertschätzung, indem du ihnen dienst. Sag mal Dienst. Dienst, wow, Dienst, das ist ein gutes Wort. Dann haben wir gesagt, nimm, ein, nimm zwei bis zehn Leute auf eine Liste und fang an zu beten. Dazu sage ich heute noch ein bisschen mehr. Nimm an zwei oder zehn Leute bis zehn Leute auf eine Liste und fang an zu beten. Dann finde einen Weg, den Menschen zu dienen und mach mindestens einmal im Monat einen Kontakt. Durch WhatsApp, durch Kaffee trinken, durch Kärtchen verschenken, durch Schokolade verschenken, was auch immer gut mach, machen kannst. Neulich, gestern, war wir auf Besuch bei diesen Leuten und die hatten so gute Hausschuhe. Die kann man drüberziehen. Wisst ihr, was Hütterfinker sind? Wer weiß, was Hütterfinker ist? Stefan, wo bist du? Das... Hüttenhausschuhe, genau, so drüber ziehe. Die haben Und diese hatten keine Sohlen. Und dann sagt die Frau, ja, hat meine Oma gemacht. Aber das hat sie aufgehört. Weißt du was? Wenn du Oma bist, fang an zu stricken, dann kannst du jemandem einen Liebesbeweis tun, wenn du dem Hütterfinker schenkst. Egal, was ist deine Gabe? Benütze deine Gabe, um irgendwas weiter zu verschenken. Um jemandem zu sagen, guck, Gott liebt dich. Und dann tun eine Karte dazu, die wir da draußen haben. Gott Du, damit du weißt, dass Gott dich liebt. Und dann bete und dann wirst du sehen, was Gott tut. Gut, heute wollen wir ein bisschen mehr darüber reden. Sei offen für jeden Typ von Menschen. Nein, du musst nicht jeden Typ mit Gewalt erreichen. Aber du musst offen sein, dass, Mensch, dass Gott dir Menschen über den, Weg, über den Weg schickt, die anders sind als du. Stimmt? Gott kann dir Menschen über den Weg schicken, die sind anders als du. Aber weil du anders bist als sie, gerade darum hören sie auf dich. Die haben schon lauter Punks und Rocker um sich herum und die haben auch versucht, ihnen was beizubringen. Aber aus irgendwelchem Grund irgendwelchen Gründen sie, ah, meine Kumpels, komm, die schwätzen irgendwas. Aber dann kommt jemand hier, da kommt jemand mit Krawatte oder jemand in einem schicken Kleid und das ist total nicht ihr Stil. Dann, aber auf die hören sie. Auf die hören sie, weil sie anders sind. Die anderen Menschen sind anders, damit sie jemand anders, anders erreichen können. Damit du jemand anders, anders erreichen kannst als die normalen Leute. Anders, anders. Sag mal anders. Okay, gut. Got the message? Gut, wir lesen mal diese super Bibelstelle aus der Message Bible. 1. Korinther 9, Vers 19. Und das ist wirklich, wirklich eine gute Übersetzung. Gibt es leider nur in Englisch. Ich habe es versucht, so gut wie möglich auf Deutsch zu übersetzen. Da heißt es: Auch wenn ich frei von den Forderungen und Erwartungen von allen Menschen bin, von allem bin, habe ich mich freiwillig, sag mal freiwillig, danke, zu einem Diener für jeden und alle gemacht, um eine breite Palette von Menschen zu erreichen: Religiöse, nicht religiöse, akribische Moralisten, unmoralische, Verlierer demoralisierte, wen auch immer. Yes. Also wenn du ein begeisterter Golfspieler bist und du hast einen Draht zu diesen Menschen auf dem Golfplatz, dann erreiche die. Wenn die dir liegen, mach das. Aber wenn dir Gott jemand anders über den Weg schickt, schick, mach nicht die Augen zu. Sag nicht, na, mit dem habe ich nichts zu tun. Mit dem kann ich nicht reden. Nein, der ist vielleicht gerade auf deinen Weg gekommen, weil du mit ihm reden kannst. Okay, dann äh, ja, lassen wir es mal. Äh, da, ja, nächster Punkt hier Sei offen. Das haben wir jetzt gelesen. Sie sind anders. Ja, die anderen Leute sind anders. Es gibt Leute, die sind anders als du. Die essen anders als du. Die denken anders als du. Die haben nicht drei Mahlzeiten. Ich habe gerne drei Mahlzeiten. Ich habe gerne Frühstück. Mittagessen und Abendessen. So ist mir wohl. Und ich finde das die beste Art der Ernährung. Ich. Aber nicht alle Leute haben das. Ja? Das ist okay. Es sind, gibt Leute, die benehmen sich anders, die handeln anders. Und das ist okay. Auch die sind Gott sehr wertvoll. Und wir können auch diese Menschen erreichen. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Du musst nicht sein, wie sie sein, um sie zu erreichen. Aber du musst sie mögen, um sie zu erreichen. Noch einmal, du musst nicht wie sie sein, um sie zu erreichen, aber du musst sie mögen, um sie zu erreichen. In 1 Timotheus 3, in Timotheus 3 Vers, Titus, Entschuldigung, in Titus 3, Vers 4 heißt es, als dann aber die Güte und Menschenliebe, sag mal Menschenliebe, von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, als die Menschenliebe. Wir müssen sie lieben. Und sie müssen spüren, dass wir sie lieben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja? Und wenn sie spüren, dass wir sie lieben, ist egal, wie sie aussehen oder was sie tun oder was sie haben oder was sie nicht haben. In der Wahrheit dann ist auch egal, was du hast oder nicht hast oder wie du aussiehst oder nicht aussiehst. Manche Leute denken, ich kann doch nicht zu einem Arzt predigen. Oder ich kann doch nicht zu einem Rechtsanwalt etwas über Jesus sagen. Ich kann doch nicht. Ich habe das nicht studiert. Spielt keine Rolle. Der Arzt braucht jemanden, der anders ist, als er selber, der ihn erreichen kann. Vielleicht gerade deshalb. Sagt jemand an, einfacher zu ihm, ich danke Ihnen für die gute Behandlung und dass Sie sich um mich kümmern. Ich kenne da jemanden, möchten Sie den auch kennenlernen. Und, und dann wir einfach an. Ja. Wir haben so viele Leute auf der Straße gesagt: Früher waren wir auf der Straße, ich muss wieder mal auf die Straße. Und haben gesagt: Ich bewundere ihre Überzeugung. Und das waren alle Rassen und Klassen von Menschen. Ich bewundere, dass sie an das so stark glauben, was sie glauben. Die Leute spüren, dass das, was in uns ist, echt ist. Und das kannst du weitergeben, ob du studiert, nicht studiert, ob du Millionär, nicht Millionär bist. Das spielt keine Rolle. Sag mal Halleluja. Eins ist klar, Jesus liebt alle Menschen. Die Menschen liebe Gottes. Das ist unser Kronvers, Zentralvers für diese Predigt. Vor, vor während und nach der Bekehrung hat, Mensch, hat Gott dich geliebt. Stimmt das? Wir haben gerade das Zeugnis gehört von Anne. Und wie sie auf Wegen war. Und ihr Vater war auch ein bisschen auf Wegen. Aber Gott hat dich geliebt, bevor du zu Jesus gekommen bist, während du zu Jesus gekommen bist. Und Gott liebt dich noch. Amen. Und die Menschen Menschenliebe Gottes. Und dann heißt es hier in Vers 5, hat er uns aus reinem Erbarmen. Reinem Erbarmen. Erbarmen heißt Mitempfinden, Mitgefühl, Sympathie, Freundlichkeit, Anteilnahme, aus Anteilnahme. Liebe Leute, es ist wichtig, es ist wichtiger, mal Anteil zu nehmen an jemanden, als zu ihm zu predigen. Sogar. Ganz sicher ist es wichtiger, Anteil zu nehmen, als ihn zu richten. Amen. Darüber sage ich jetzt gleich noch mehr. Also, guck mal, wo du warst, bevor du hier reingekommen bist und dich Jesus verändert hat. Hier warst du und ich. Denn einst waren auch wir unverständig. Guck, eine hat nicht ganz verstanden, was hier losgeht. Sie hat nur gespürt, hier ist etwas. Sie war unverständlich. Aber Gott hat sie gezogen. Wir waren unverständlich, ungehorsam, irregehend, Dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen. Wer hatte früher mal Vergnügungen? So Vergnügungen, die so nicht so ganz göttlich waren. Nebenbei gesagt, Skifahren ist göttlich. <lacht> Wollte ich das nur mal klarstellen? Okay, wollte ich das nur klarstellen. Und Vergnügungen führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einanderhassend. Das waren wir. Aber sein Erbarmen und seine Liebe hat uns nicht losgelassen. Und er hat mir jemanden über den Weg geschickt der sagt, du, es gibt einen Jesus, es gibt einen Herrn und es gibt jemanden, der dich aus deiner Depression rausholen kann und es gibt jemanden, der dich liebt und es gibt jemanden, der einen Plan hat für dein Leben. Es gibt jemanden, willst du den kennenlernen? Und ich wusste das schon, hallo, ich wusste schon, dass es einen Gott gibt. Ich wusste sogar, dass der sich für mich interessiert. Ich wusste sogar, dass, dass der real ist, das wusste ich. Aber niemand hat mir gesagt, wie man zu dem kommt. Du weißt es, wie man zu Gott kommt. Du kannst ein Lebensretter sein. Also obwohl wir äußerlich nicht so aussahen und innerlich auch nicht so waren, hat uns Gott trotzdem geliebt und angenommen. Halleluja! Er hatte Sympathie mit dir, mit mir, bevor du oder ich freundlich waren. Jetzt sind wir freundlich. Guten Morgen, Halleluja! Gott liebt dich! Wir waren nicht immer so. Gott hat uns verändert. Gott hat das, den Hass und die Ablehnung aus uns rausgenommen und hat etwas Neues in uns reingetan. Wir waren ihm nicht egal. Liebe Leute, die Leute können uns nicht egal sein. Cornel und ich haben eine interessante Reise hinter uns. So, a journey, sagt man auf Englisch. Wir haben uns wirklich vorgenommen, die Menschen, die zu uns gekommen sind, aus Pakistan, Uh, wo kommen sie her, Eritrea und so weiter, einfach mal kennenzulernen. Wir haben vor allem, Gornela hat viel über Islam gelesen, um zu wissen, wie man mit diesen Leuten umgehen kann. Wie sie, vielleicht wie sie denken. Aber dann haben wir angefangen, die Leute echt hier vor unserer Haustür immer einfach kennenzulernen. Einfach kennenzulernen. Und ich gebe es echt zu, ich habe am Anfang auch gedacht, als cornelia gesagt hat, du, Deutschkurs geht jetzt nicht mehr hier, wir, wir gehen ins Heim. Wir gehen zu denen hin und wir machen das da bei denen im Flüchtlingsheim. Aber ich gesagt, du, pass auf, wer ist mit dir? Ist Volker mit dir? Das ist noch ein Volker. Und, und ist Vol okay, wenn Volker mit dir ist, dann lasse ich, weil ich gedacht habe, hey, wir hören in den Nachrichten nur Islam, Islamisten, Bomben, Terror. weiß du ja nicht, was das für Leute sind. Hallo, pass auf, meine Frau habe ich nur einmal. Und jetzt, wo ich die Leute kenne, wir machen uns mal, mal einen Spaß, wenn die kommen zu uns nach Hause in die Stube und wieder raus und wieder rein und wieder raus, dann kommen sie mal zum Kopieren und wieder raus, dann denken wir immer, was denken die Nachbarn? Mal afrikanisch, mal pakistanisch, was sind das für Leute, was gehen da für Leute rein und raus, Zu so gefährlich. Und das sind meine Freunde, das ist jetzt fast wie meine Familie. Ich, ich denke nicht mal mehr an das andere, weil ich sie kennengelernt habe. Weißt, wenn dich jemand, jemand, jemand das erste Mal sieht, kann er das oder das von dir denken. Oh, ist die groß, ist, 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 ist die schmal, ist die breit, ist die hoch, ist die... Aber wenn sie dich kennen, denken sie ganz anders. Und Gott wird dir in den nächsten Tagen und Wochen, dafür bete ich, Leute über den Weg schicken, die du kennenlernen kannst. Und dann wirst du merken, hey, es ist eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung, diese Menschen kennenzulernen. Nein, du musst nicht rausgehen und irgendjemanden Unbekannten an den Ohren zwicken. Wenn du das kannst, dann mach's. Wenn nicht, dann bete einfach, dass Gott dir Menschen über den Weg schickt. Ja? An den Ohren reinziehen, meinte ich. Wenn du sie kennenlernst, dann wird sich alles verändern. Erkennst du vielleicht, dann erkennst du auch ein paar Dinge, die sind echt. Die sind einfach echt und die sind echt einfach super. Zum Beispiel eins, was ich von diesen Menschen gelernt habe, von diesen anderen Kulturen, da werden Menschen noch ganz anders geehrt als hier. Hier ist der Mensch irgendwas und eine Oma ist irgendwas und ein Lehrer ist irgendwas. In diesen Kulturen ist ein Lehrer noch eine Respektperson und ein Älterer ist noch jemand, vor dem er aufsteht und einen Sitz hergibt. Und wie die, Wir haben etwa ein halbes Jahr gebraucht, bis gewisse Leute uns du sagen, weil so ein Respekt da ist. Ja? Also etwas habe ich gelernt, es gibt Kulturen, wo mehr Respekt vor, vor Autoritäten ist, als hier. Und das hat mich bereichert. Das hat mich bereichert. Es gibt andere Dinge, wo ich gesehen habe, oh Gott sei Dank leben wir hier. Also so mit dem, nein danke, ich bin lieber hier. Okay, und du wirst das gleiche Erfahrung machen. Du wirst merken, dass Leute anders reden als du, dass sie vielleicht Rauchen, Vielleicht rauchen sogar Dinge, die, <lacht> die andere Dinge kaufen, was du nie kaufen würdest. Warum gibst du dein Geld aus für sowas? Die, andere Dinge tun, die, du, die, die Dinge tun, die du vor 20 Jahren abgelegt hast. Du wirst Menschen treffen, die Dinge tun, die du vor 20 Jahren abgelegt hast. Du kannst sie trotzdem lieben und mögen leben und mögen. Und das werden sie spüren. Das Nächste, lerne sie kennen, darüber habe ich jetzt viel gesagt, Menschen wirklich kennenzulernen, sollte uns wichtiger sein, als sie zu kritisieren. Amen. Wir Christen sind manchmal so gut, und wir sind so heilig, dass wenn jemand noch nicht so heilig ist, und wir treffen ihn und sagen, warum, warum machst du das? Warum, warum hast du solche Schuhe an? Warum hast du solche Bluse an? Warum hast du solche Hosen an? Warum raust du? Warum schaust du solche Ballerspiele? Hey, komm, geht doch nicht. Weißt du nicht, dass da Dämonen drin sind? Kein Wunder, kommen die Leute nicht wieder. Es ist wichtiger, sie zu kennen, als sie zu kritisieren. Auf Englisch geht es natürlich wieder super gut. Connect before you correct. Verbinde, bevor du korrigierst. In anderen Worten, lerne die Menschen zuerst mal kennen. Versuch dich in ihre Schuhe zu versetzen. Versuch zu denken, wie sie denken. Und ich rede jetzt nicht nur von anderen Kulturen, auch von unseren Kulturen. Ja? Sogar von deinem Nachbarn. Dein Nachbar ist anders, der denkt anders. Ja, okay. Lern mal, warum er so denkt. Gerade in unserer Zeit, es gibt viele Leute, die hatten keine Eltern. Es gibt viele Leute, die hatten nie zwei Eltern. Und das wird deine Denke prägen. Das wird dein Denken und dein Handeln prägen. Es sind diese Menschen deshalb schlechter? Nein. Sie sind einfach nur anders. Sie denken anders. Du denkst auch anders als sie. Dich hat Gott gerettet. Gott kann auch den Nächsten retten. Also, mach das nicht, mach jenes nicht, sag das nicht, tu das nicht, tu jenes nicht. Das tut man erst, einander ermutigen und ermahnen, in dieser Beziehung tut man erst, wenn man einander auch kennt. Ja? Nicht, wenn man einander noch nicht kennt. Also nicht, nicht, bitte nicht richten, nicht besser wissen. Wir haben hier ein paar Bibelschüler und solche auch, die keine Bibelschüler sind. Es geht noch nicht darum, dass wir den neuen Leuten erklären, was wir alles aus der Bibel wissen, was ich alles aus der Bibel weiß. Frag dich immer, wenn du Bibelstellen benutzt, je nach Gespräch, welche Bibelstelle, welche, sag mal welche, Jesus. einzahl, sag mal einzahl. einzahl, guck deinen Nachbarn an, sag, welche, welche. ist einzahl. Nicht 100 Bibelstellen für jemanden, den du erst fünf Minuten kennst. Ja. Weißt du, ich habe eine gute Beziehung zu, zu Stefan von Almen. Ich kenne ihn schon sehr lange. Auch zu Daniel Gerhard hier. Aber wenn die anfangen vom Computer zu reden, so etwa nach zehn Minuten, wenn sie unter sich sind, dann bin ich weg. Ha? Kann man das essen, wovon ihr redet? Und lass uns nicht so reden, dass die Menschen denken, ja, du kennst die Bibel, aber sonst kommt nichts raus. Ja, ist schon richtig, ein Bibelwort zu teilen, aber dann teile es so, dass die Menschen es verstehen. Okay? Dann das Nächste, das können wir jetzt nicht mal alles angucken. Kennen vor Verändern. Das ist ein guter Satz hier. Gott will uns nicht verändern, damit er uns annehmen kann. Gott will uns nicht verändern, damit er uns annehmen kann. Er nimmt uns an, um uns zu verändern. Amen. Viele Leute denken, das denken sowieso viele Leute, Le viele Leute, die Jesus nicht kennen, denke ich, wenn ich dann ein heiliges Jahr habe, wo fast alles richtig gegangen ist, dann traue ich mal mich über die Schwelle von so einer heiligen Gemeinde. Aber da das dieses Jahr wieder nicht der Fall ist, verschiebe ich es wieder um ein Jahr. Das hat jeder Mensch sowieso schon in sich. Es ist nicht nötig, dass wir den Leuten sagen, du solltest aber bevor du kommst, das und das und das und das und das und das, und das verändern. An das denken sie. Sag ihnen, du brauchst nichts zu verändern. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Hier kann jeder kommen, wie er ist. Und dann lasst die Liebe Gottes und den Heiligen Geist Gottes und die Kraft Gottes in ihn kommen. Er nimmt Jesus an und jetzt kommt die Kraft zur Veränderung. Jetzt kann er mit Gott zusammen diesen Prozess anfangen. Sag mal anfangen. Oh, ich hatte früher, hoffentlich kann ich das richtig sagen, wir hatten früher am Kühlschrank so ein Tausendfüßler. Füßler. Und der kriecht irgendwo dahin und und. und dann sagt irgendjemand, anderes, sagt, mach mal vorwärts. Die kriechen so langsam, obwohl sie tausend sagte: Ich bin noch nicht komplett. Bist du komplett? Ja, Bist du komplett? Bist du, hast du keine Fehler mehr? Hast du nie einen schlechten Gedanken? Bist du schon im Himmel angekommen? Warum erwarten wir es dann von den anderen, die noch nicht so viel Wort gehört haben? Lass Gott in ihr Herz kommen und dann wird Gott sie verändern. Guck mal, es biblisch allen aber den, allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht. Was kommt zuerst, die Vollmacht oder die Aufnahme? Zuerst kommt die Aufnahme und dann kommt die Vollmacht. Du nimmst Jesus an und dann kommt die Vollmacht, dein Leben zu verändern. Dann fängst du an zu sehen, was Gott für einen Plan für dein Leben hat. Und dann entscheidest du dich für den Plan, den Gott für dein Leben hat. Und dann wird dir Gott helfen, in diesen Plan hineinzukommen. Wir sind Menschen, wir können nicht den Schalter umlegen und unsere Gewohnheiten und alles, was wir 30 Jahre lang gemacht haben, von heute Morgen ablegen. Geistlich geht das. Geistlich, du bist eine neue Schöpfung in der Sekunde, wo du Jesus annimmst. Super. Aber die Seele und dein Körper und deine Umgebung brauchen eine Zeit, bis diese Veränderung überall ankommt. Und diese Zeit hat Gott dir gegeben und diese Zeit geben wir jedem, der hier reinkommt. Oder jedem, der zu Jesus kommt. Sag mal Amen. Amen. Also, immer zuerst aufnehmen, dann Vollmacht. Zuerst Annahme und dann kommt Veränderung. Und dann kommt dieses neue Leben. Nämlich durch den Geist, der in dir ist. Die Bibel sagt hier in Römer 8, Vers 11, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich möchte nie mein Leben leben ohne die Kraft Gottes. Kann ich gar nicht. Ich könnte nicht hier stehen ohne die Kraft Gottes. Ich könnte gar nicht predigen ohne die Kraft Gottes. Du kannst viele Dinge nicht tun ohne die Kraft Gottes. Aber mit der Kraft Gottes kannst du dich sogar verändern. Und es geht tatsächlich um ein verändertes Leben. Es geht um eine bessere Lebensqualität. Es geht um ein Leben, das Sinn, erfüllt, das Sinn hat. Und das Sinn macht und das für andere Leute ein Segen ist. Und das kann man mit Gott erfahren. Also, wir sind nicht hier, um die Menschen zu verändern. Das überlasse Gott. Wenn Sie dann fragen, du weißt, ich habe da hier immer ein Problem. Und ich weiß einfach nicht, wie ich mit dieser Sache endlich klarkomme. Ja dann, wenn jemand fragt, dann beten wir und geben ihm einen Rat. Oder suchen ihm einen Rat oder suchen ihm eine Antwort. Okay, aber erst, wenn er fragt. Nicht im ersten Gottesdienst und auch nicht im zweiten. Außer du kennst diesen Menschen schon zehn Jahre. Das ist was anderes. Seht es geht immer auf der Basis der Beziehung. Meine Frau kann mir Dinge sagen, die du mir nicht sagen kannst. Wir haben eine andere Beziehung. ja? Und so ist sie je nach Beziehung. Also connect before you correct. So einfach. Gut dann mache dir bewusst, wer du bist in Christus. Wenn wir in die Welt gehen, um die Welt zu erreichen, dann ist es wichtig, dass wir selber wissen, wer wir sind. Weil die Menschen da draußen haben andere Ansichten, tun andere Dinge und, und es kann, und ich habe es gesehen, dass gewisse Menschen Menschen von Jesus wegziehen. Weil sie versucht haben, in die Welt zu gehen, um Menschen zu erreichen, sind sie selber von Jesus abgefallen. Das kommt manchmal vor. Was dagegen hilft ist, dass du weißt, wer du bist. Lass uns das mal lesen. Hier heißt es, ich hielt meine Position in Christus. Ich hielt meine Position in Christus. Aber ich betrat ihre Welt und versuchte die Dinge aus ihrer Sicht zu sehen. Sag mal, ich versuchte die Dinge, aus ihrer Sicht zu sehen. Versetz dich mal in ihre Schuhe. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Beispiel. Leute sind hierher gekommen aus Pakistan. Die haben keine Familie hier. Die verstehen die Hälfte, was die Leute reden, nicht. Die leben von 300 Euro, was auch immer. Einige finden das zu viel. Ja, Mit wie viel lebst du pro Monat? Okay, anderes Thema. Die äh, versuchen, ihr Ihre Trauma, das sie zum Teil haben, aus diesen Ländern hinter sich zu lassen. Versuch einfach mal zu denken, was die Leute, wie geht es dir ohne Familie? Cornelia und ich sind nach Amerika gegangen und haben dann eine neue Gemeindefamilie gefunden. Aber dann waren wir in St. Petersburg und da waren wir drei Monate eigentlich allein. Ich sage euch, wir sind ein sehr gutes Ehepaar. Aber wenn du immer allein bist, das geht dir auf die Nerven. Nicht wegen uns, das war kein Problem. Aber immer allein. Du bist immer allein. Die Jungs sind zum Teil, die Mädels sind zum Teil immer allein. Versetz dich mal in die Lage. Okay, ich hielt meine Position in Christus. Es ist wichtig, dass wenn du, wenn du diese Dinge tust, wovon wir reden, dass du weißt, wer du bist. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, dass mich Jesus errettet hat. Ich weiß, dass ich gerecht bin. Ich weiß, dass ich beten kann. Ich weiß, dass, ich, dass, dass Gott mich angenommen hat, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass ich keine Drogen mehr nehmen muss. Ich habe nie genommen, aber... Ich weiß, dass ich nicht rauchen muss. Ich weiß, dass ich nicht in der Disco rumhängen muss bis morgens um vier. Ich weiß das. Ich weiß, wer ich bin. Du wirst mich nie dahin kriegen, dass ich bis morgen und dann möglichst noch mit anderen Frauen. Das ist für mich abgehakt, weil ich weiß, was Jesus zu mir gesagt hat. Und ich weiß, dass ich verheiratet bin. Ich weiß das. Und du musst gewisse Dinge wissen, bevor du da rausgehst. Ja? Und dazu brauchst du eine Gemeinde. Und dazu brauchst du eine Bibel. Und dazu brauchst du Gebet. Stärke dich jeden Tag. Ich muss das überspringen hier. Stärke dir jeden Tag. Er wusste auch, dass die Welt redet, wie die Welt redet. Jesus wusste auch, dass die Welt redet, wie die Welt redet. Das steht hier. Das können wir lesen. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt. Oder sie sind in der Welt, dann reden sie wie die Welt. Es ist normal, dass gewisse Leute fluchen. Deshalb können wir sie trotzdem mögen. Sag mal Hallo. Wow. Ja, es ist normal, dass gewisse Leute rauchen. Es ist auch normal, dass gewisse Leute lügen. Es ist normal, weil sie sind da draußen jeden Tag. Sie kennen das andere noch nicht. Lass sie zuerst Jesus erleben, dann werden sie lernen, dass es eine Wahrheit gibt und dass es einen Graubereich gibt und dass es Lüge gibt. Und irgendwann werden sie die Lüge abfallen lassen. Sagen wir Amen. Amen. Preis dem Herrn. Okay. Deshalb können wir sie trotzdem lieben. Hui. Gut. Und dann noch was. Geh in ihre Welt. Du musst nicht alles mitmachen, was sie machen. Nicht. Aber du kannst gewisse Dinge machen. Es scheitert dir nicht, einmal Sport zu machen. Wenn du irgendeinen so Sportfanatiker kennengelernt hast und der will unbedingt mit dir mal. Weiß nicht, nicht was. Am Marathon laufen, dann sage ich, komm mit mit dem E-Bike. Ist ja kein Problem, oder? Oder weißt du was? Mein Freund hat einen Helikopter, wir gucken von oben zu. Ja. Es schadet nichts, in irgendein Lokal zu sitzen und mit dem etwas zu trinken. Das schadet nichts, wenn du weißt, wer du bist. Da, wo es am dunkelsten ist, da ist dein Licht am größten. Aber du musst nicht mit ihnen Bier trinken. Du musst nicht mit ihnen rauchen. Ja. Letzte Woche hat ein junger Mann ja, sein Zeugnis erzählt. Er hat am Arbeitsplatz von uns jemand hier. Und dann haben sie gesagt: Komm, trink noch eins und trink noch eins. Nein, danke, ich habe ein, hab eins gehabt, das reicht. Ja, komm, yeah, komm. Nein, danke, das reicht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich, ein Bier kann ich ertragen. Und zwei, sie sind nicht gut für mich, vor allem nicht, wenn ich predigen sollte. Also, eins reicht, fertig. Weißt du, wer du bist? Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist mehr als ein Überwinder, du bist stark in dem Herrn und der Kraft seiner Stärke. Okay, zum Abschluss. Praktische Schritte. Ich werde meine Position in Christus halten. Wie mache ich das? Ich werde dafür sorgen, dass meine Beziehung zu Gott durch tägliches, sag mal tägliches, hey übrigens immer 21 Tage Fasten und Gebet, du kannst gerne mit uns vier Tage in der Woche mit uns beten, drei, ja, drei, genau, aber viermal und dann lernst du beten und dich stark machen in, in Gott. Die Bibel lesen und ich werde in ein Dreamteam gehen oder eine Megagruppe, weißt du, wenn du da draußen bist und du bist konfrontiert mit Leuten, die an dir ziehen wo du Konfrontation hast. Nicht alle Leute finden Alpha-Kurs cool, so cool. Nicht alle Leute finden Jesus sofort so cool. Die werden dich kritisieren. Die werden vielleicht über dich lachen. Die werden vielleicht irgendwas von dir denken. Und dann ist es gut, wenn du reinkommst in die Familie. Wir denken wie du. Wir denken nämlich, Jesus ist Herr. Und wir denken, Jesus heilt. Und wir denken, Jesus ist das Beste, was dir je passieren kann. Deshalb, du brauchst die Gemeinschaft. Such dir eine Megagruppe. Such dir ein Dream Team wo du dann zurückkommen kannst, wenn du in der Ernte warst und wo wir dich wieder stärken können und dich bestätigen können in dem, was du tust. Okay, das Letzte noch für heute Morgen. Ich werde für verlorene Menschen beten und Gelegenheiten wahrnehmen, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Gelegenheiten, sag mal Gelegenheiten. Gelegenheiten. Wahrnehmen. Sag wahrnehmen. wahrnehmen. Du musst sie nicht selber schaffen, du musst sie nur selber wahrnehmen. Wenn sie da sind, ergreifen am Schopf. Zugreifen. Und ein freundliches Wort rauslassen. Irgendwas sagen, was vielleicht eine Verbindung geben könnte. Und du musst nicht mit der Bibel anfangen. Ja? Ich war letzte Woche wieder im Fitness, da war ein Mann mit dem wir kennen uns, haben wir noch nie miteinander gesprochen. Da haben wir gesagt, hä, was mache ich jetzt? Da haben wir gesagt, du bist fleißig heute, du bist schon wieder hier. Da sagt er, ja bin pensioniert. Ich kann kommen, wenn ich will. Und dann haben wir fünf Minuten miteinander gesprochen. Ist egal, was du sagst. Sag irgendwas, dann kommt irgendwas zurück und dann, der Rest ist Geschichte. Gott wird dir jedes Wort geben. Ja. Also, wahrnehmen. Bete für Gelegenheiten und dann nimm sie wahr. Und dann kannst du ein Menschenleben für immer verändern. Sag mal, ein Menschenleben für immer und ewig, und ewig verändern. Amen. Lass uns aufstehen.